0: La batalla por la tierra, un podcast de 7 Días Radio.
1: Ah. imagine por un momento que estamos en el campo y que hay una familia que tiene una pequeña granja al lado de su casa. Todos los días esa familia... Pues toma de allí los huevos, la leche, en ocasiones carne. También tiene una pequeña plantación de tomate o de yuca. En fin, tiene a la par de su casa lo necesario para su autosustento. Esta es una realidad, no solo aquí en nuestro país, sino que prácticamente en todos los países del planeta, existe esa pequeña familia que tiene a su lado cómo alimentarse. Bueno, imaginemos también por un momento que esa pequeña familia somos todas las personas que vivimos en el planeta y que todos nos alimentamos con lo que producimos aquí en la Tierra. El cambio climático pone en riesgo la producción de alimentos. Y si es así, ¿qué pasa si las consecuencias del cambio climático se agravan? Bueno, ese es el tema que vamos a tener hoy aquí en Siete Días Radio. Le doy la bienvenida a mi primer invitado de esta mañana, como es don Mauricio Chacón, quien es... De la unidad o de las la unidad de acciones climáticas del de Ministerio de Agricultura y Ganadería, don Mauricio, muchas gracias por estar acá, don Mauricio Chacón.
2: Buenos días, muchas gracias más bien a usted, Rodolfo, por la oportunidad y gracias a toda la gente que nos escucha.
1: Vamos a hablar un poco de cambio climático, seguridad alimentaria, lo que vamos a comer en el futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde ya en algunas partes del mundo y, por supuesto, en Costa Rica? Que nos pueden dar unas señales de que puede haber algún problema eh, con la seguridad alimentaria, causado principalmente con el cambio climático. Y quisiera empezar por ahí, don, don Mauricio. ¿Desde ya ahora hay alguna señal o hay algún impacto en el cambio climático y en los productos del agro?
2: Claro que sí, don Rodolfo. Bueno, eh, hay, que, hay que pensar en, en que detrás de un plato de comida hay, hay muchísimo. Eh, tanto la forma de producir, la gente, eh, el sistema completo alimentario. Y a veces nada más eh, nos enfocamos en, en los tres días de la comida y no, no nos damos cuenta de que cada vez es más difícil que esos alimentos lleguen al plato. En efecto, eh, las implicaciones de lo que ya es el cambio climático en el país... Eh, se vienen dando desde hace, desde hace algún tiempo.
1: Pónganos ejemplos.
2: Eh, por ejemplo, eh, en, en términos de, de cambios en las condiciones del clima, eh, ciertas regiones tienen ya menos potencial para producir agricultura o, por ejemplo, esos eh, famosos desabastecimientos que a veces sentimos que, cuando decimos no, no hay papa en el mercado, bueno, ¿por qué no hay papa en el mercado? Porque una condición previa que afectó a la producción nacional. Entonces lo que experimentamos Básicamente es un, una percepción de que el precio subió, pero el precio subió porque la producción nacional se contrajo. Y eh, el cambio climático y, y sobre todo la variabilidad climática asociada a este cambio global en el clima es el que está provocando precisamente que la, la sostenibilidad en oferta de producto eh, no, se, no se dé.
1: Ahora bien, don Mauricio, uno puede decir, bueno, pero es que ha pasado a lo largo de y toda la vida siempre ha habido algún, alguna condición que ha afectado la producción, pero según entiendo, y usted me corrige, es que ahora se está haciendo cada vez más frecuente el impacto del clima en la producción
2: es, es más frecuente y es más fuerte Rodolfo, o sea, pa, para asegurar que la, que la gente tengamos alimento hay que asegurar primero que el alimento exista, segundo que el alimento esté accesible para las personas Tercero, que esté accesible en calidad. Eh, entonces, en efecto, eh, cuando tenemos eventos recurrentes, lo primero que encontramos es falta de acceso al alimento. Lo segundo que encontramos es que los precios se empiezan a subir, entonces la gente, mucha gente no tiene capacidad de acceder a esos alimentos. Y en el último caso, en efecto, eh, se tiene que poner en mercado productos que tal vez no tenían la calidad de mercado, y entonces también empezamos a apreciar productos de menor calidad. Y todos estos están asociados a una condición de clima.
1: ¿Eso con qué está pasando principalmente? Vamos a ver, para que la gente tenga una mayor idea, ¿en dónde se está dando más ese impacto? ¿En qué parte del país? ¿Y con qué, con qué bienes?
2: Un tema importante es que la, la canasta de, de el, 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 la alimentación nuestra en parte se produce en el país uh -huh. y en parte se produce fuera. Así es. Eh, todos los relativos a cereales por ejemplo viene mayoritariamente de afuera un buen porcentaje de los frijoles un buen porcentaje del arroz prácticamente el 100% del maíz y los alimentos para, lo, para los animales soya y maíz amarillo se producen en, en el norte y en el sur en Estados Unidos, Argentina, Brasil entonces al final eh, nosotros estamos eh, Estamos experimentando los impactos del cambio climático, no solo a nivel de país, claro. sino a nivel eh, global.
1: Buen punto. Qué, qué, qué buen punto. Entonces, vamos a ver, puede ser que lo que está ocurriendo en estos momentos en el norte o en el sur del continente está generando una escasez de maíz o de algún producto que viene específicamente de esas zonas, y obviamente eso genera escasez, puede generar un aumento del precio, puede generar una disminución en la calidad del producto. En fin, realmente, y, y vuelvo al tema, todos somos, como lo decía al inicio, todos somos la familia. Y No podemos decir que es que la granja de Costa Rica y la, gran, y, la gan, y la granja de Bangladesh y la granja de Estados Unidos, lo que está pasando, está pasando en toda la gran granja, por decirlo de alguna manera.
2: Es una hermosa granja interconectada totalmente conectado los mares con las tierras y con, y con la atmósfera también. Y la humanidad hace uso de todos los recursos naturales para satisfacer sus, sus necesidades. Y una necesidad básica pues son los alimentos. Entonces, por ejemplo, eh, a finales del 20 empezó una crisis eh, de maíz y, y, y soya. Eh, en Estados Unidos se disparó el precio del maíz y hoy a la fecha todavía el precio está alto. ¿Resultado de qué? de una condición climática en, en Estados Unidos. Igual sucedió eh, en Argentina y en Brasil, y afecta también el, el, el suministro de soya y de maíz. Ahora, eh, aquí lamentablemente para nuestros productores, muchos de esos costos tienen que absorberlos ellos. Y ahí es donde es también que importante que, que la sociedad en general valore ese enorme esfuerzo, porque muchos de esos cambios en los costos de producción eh, no se están trasladando al al consumidor. Hay un gran esfuerzo del sector productivo también para mantener un relativo equilibrio en los precios de oferta y mantener la producción también. Y, y no solamente los alimentos, eh, Rodolfo. Eh, las enfermedades que se disparan producto de cambio en las condiciones climáticas, puede afectar también la oferta de, de producto. Por ejemplo, eh, si China tiene una enfermedad emergente, obliga al, al gobierno a buscar carne de cerdo en el resto del mundo y provoca un desabastecimiento que finalmente nos impacta a nosotros también porque parte de la carne de cerdo de Costa Rica se importa.
1: Vamos a ver, entonces, me está, está sumando un elemento adicional porque uno cuando piensa en cambio climático piensa en sequía, por ejemplo, extrema, ¿verdad?, que afecta severamente eh, algunos eh, lugares y con ello la, la agricultura del, del sitio, inundaciones que también se da, lluvia en exceso, o el mar termina metiéndose en grandes extensiones donde hay plantación, pero se está sumando un elemento que tal vez poco tenemos en el radar, y es plagas. Las plagas también están aumentando por cambio climático.
2: Claro, es, es un equilibrio eh, natural que se, está, que se está rompiendo. Y ese equilibrio natural se construyó por muchísimos cientos de años, y en un periodo muy corto de tiempo, por la actividad humana, ese equilibrio se rompe, entonces muchas de las eh, de los patógenos que en algún de las plagas enfermedades que en algún momento tenían una una afectación marginal muy pobre sobre los cultivos ani animales se exacerban, entonces eso provoca que plagas que antes no eran problemáticas para un cultivo en un lugar o para una especie animal en un territorio emergen y es muy difícil controlarlas y entonces pues eh, va provocando ese esa nueva condición de equilibrio que la naturaleza va a buscar y en esa condición nueva de equilibrio que va a tardar, que tardaría muchos años, pues eh, nos afecta seriamente el suministro de alimentos.
1: ¿Hay estimaciones de implicaciones en cuanto a lo económico de este tipo de fenómenos?
2: Bueno, eh, a, a futuro, eh, Rodolfo, más lo que tenemos es una enorme incertidumbre. O sea, cuando, cuando uno revisa los, los informes del IPCC, Uh -huh. eh, con respecto a agricultura, lo que plantea son pérdidas sustantivas en la oferta de producción mundial. Porque también es, no, es, no, no hay suficiente certidumbre con respecto al impacto que pueda provocar ese, esos 2 grados centígrados de aumento en la temperatura global. ¿Cuánta disminuye la precipitación? ¿En qué territorios? ¿Cuánto aumenta la, la sequía? ¿Cómo se puedan comportar los cultivos que tenemos en uso en aplicación y los animales que tenemos en uso con respecto a cambios radicales en, en oferta de, de, de forraje o en oferta de, de agua para producir. Entonces, lo cierto acá es que estamos en una situación en la cual hay que planificar una transformación para la agricultura, asegurar que los países cada vez tengamos más capacidad de producir lo que necesitamos y a lo interno de nuestros países pues nos, nos podamos asegurar que ese cambio tecnológico que estamos eh, promoviendo eh, nos asegure por lo menos una continuidad de los procesos productivos a nivel nacional y tener menos dependencia de los alimentos importados, que finalmente eh, va a ser una de las crisis, ¿verdad? Porque cada país va a querer asegurarse de su producción.
1: ¿Qué se está haciendo puntualmente? Que usted nos pueda señalar, bueno, hemos tomado esta acción, esta otra, en el marco de esta conversación que estamos teniendo.
2: Bueno, hay, med hay medidas de carácter global, Rodolfo, hay, hay mucha preocupación en el mundo alrededor del tema. Pienso que la agricultura va a tener que pasar a, a ser tema prioritario. Yo creo que ha sido un tema que no se le ha dado la relevancia que tiene. Creo que la pandemia nos ha puesto mucho en perspectiva. Eh, hay grupos de trabajo en todo el mundo prácticamente buscando soluciones para, para modelar condiciones futuras, para desarrollar tecnologías que permitan adaptación al cambio climático al interno eh, el país está impulsando una agenda climática agropecuaria para asegurarnos por un lado contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero pero paralelo a eso asegurar que las cadenas de valor prioritarias puedan eh, tener instrumentos para hacer adaptación al cambio climático y aquí venimos trabajando ya desde hace eh, algunos años en cadenas por ejemplo como ganadería de leche, carne, eh, café en los últimos años estamos trabajando con eh, el sector cañero, con el sector arrocero y con el sector musasias como cadenas que agrupan la mayor cantidad de productores, la mayor cantidad de uso del suelo y que tienen un impacto económico y social importante para el país.
1: ¿Qué piensa usted de los transgénicos? Que, que ha habido una discusión, siento yo, que en todo lado y, y bastante intensa, a quienes plantean que, que son una opción para resistir o para ser más resistente a algunos cultivos frente a estas amenazas de más plagas o de cambios extremos en el ambiente? ¿Esa es una opción para ustedes? ¿O la ven como una opción?
2: Bueno, eso es una, una, una opción que ya muchos países eh, la practican, el maíz, la soya que llega acá es, es transgénica. Eh, tiene muchas ventajas, sobre todo en sistemas de, de monocultivo, eh, que permiten, por ejemplo, reducir la labranza del suelo que genera mucha, mucha pérdida de, de carbono, mucha pérdida de biodiversidad. En el caso nuestro, tenemos un país, podríamos decir, bendecido. Eh, un país con suficiente recurso hídrico, con suelos de excelente calidad, con un capital intelectual importantísimo a nivel de instituciones, productores y organizaciones. Uno podría pensar podría pensar que el país tiene elementos suficientes para no requerir de transgénicos para la producción nacional. O sea, seguir produciendo hortalizas, somos autosuficientes en, en hortalizas, seguir produciendo las hortalizas que ocupamos, sabiendo que las hortalizas son la base de la pirámide de la, de la alimentación sana. Eh, uno podría pensar que tal vez eh, otros países que producen commodities puedan puedan seguir por esa vía, porque hay que asegurar la alimentación del mundo, ¿verdad? Eh, y en el caso nuestro, eh, los alimentos que producimos, uno podría pensar que con otras estrategias podríamos perfectamente abastecer el, el mercado nuestro, la población nuestra de alimentos.
1: ¿Hay algún producto en particular, ya sea en Costa Rica o en el mundo, que sea particularmente amenazado? Quiero decir que hoy es de consumo masivo, y que uno dice, caramba, ¿el cambio climático a este producto en particular lo tiene o lo va a poner en jaque?
2: Yo creo que eh, el tema importante acá son los cereales, eh, son los cereales. Yo creo que son, después de los vegetales, eh, el alimento más importante y hoy por hoy el alimento más consumido. Eh, se producen en, en países que tienen condiciones de vulnerabilidad como las que hemos indicado en donde una sequía de un periodo corto de tiempo eh, atenta contra las reservas eh, y no siendo nosotros productores de cereales, pues es muy probable que esos desabastecimientos a futuro, estamos hablando de 2050 por ejemplo 2030 para adelante 2050, que esos desabastecimientos van a provocarnos problemas a nosotros
1: Vamos a hablar un momento de nutrición desnutrición sobrepeso y les cuento que eso tiene mucho que ver con seguridad alimentaria y cambio climático eh, voy a hacer contacto a partir de este momento con la doctora Marcela Dumani Echandi ella es parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional Doña Marcela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar unos minutos aquí en Siete Días Radio Muy buenos días Buenos días,
3: Rodolfo Sí quisiera primer, antes eh, aclarar que soy eh, docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Sí hemos tenido un trabajo con el sistema de información. Hemos estado integradas eh, en algunos momentos, pero mi trabajo fundamental es en la Escuela de Nutrición en el área de seguridad alimentaria y nutricional.
1: Muchas gracias por la aclaración, doña Marcela. Doña Marcela, uno diría, ¿tiene que ver el cambio climático con el sobrepeso? Usted me dijo en una conversación que sostuvimos que sí. Bueno, explíquenos por qué. Obviamente uno comprendería también el tema de la desnutrición y los casos de hambruna que se viven en otros continentes. Pero tal vez se si nos muestra las dos caras de la moneda en este tema.
3: Bueno, eh, en realidad eh, lo que sucede es que eh, existe un, un paralelismo, por así decirlo, entre eh, las causas del, del calentamiento global y eh, del cambio climático y el, cómo ha venido también evolucionando el sistema alimentario, porque... El asunto es que en los últimos 70 años, digamos, a partir de los años 50, eh, los sistemas alimentarios han venido eh, teniendo una evolución eh, que ha llevado a que en este momento se calcule que los sistemas alimentarios contribuyen en alrededor de un 30% a, los, a la producción de gases de efecto invernadero. Y, y además de producir estos efectos a nivel climático, también los sistemas alimentarios han venido produciendo dificultades a nivel nutricional, llegando a, en este momento, a tener, digamos, esa, esa doble cara del problema nutricional, que es, por un lado, la desnutrición, ¿verdad?, que que se agrava eh, con, con estas eh, situaciones que ha estado compartiendo el, el compañero, digamos, de, eh, de ciertos riesgos de falta de alimentos. Eh, y, por otro lado, con la malnutrición, ¿verdad?, porque eh, es un, un sistema que ha privilegiado las formas intensivas de producción que han llevado a un, a un desgaste de, de suelos, eh, por lo tanto, a un menor contenido de nutrientes en los alimentos, a una deficiencia de nutrientes, de ciertos nutrientes en los alimentos. Y, este, y además, a el, el sistema alimentario también ha privilegiado, digamos, la... Eh, la reducción de la diversidad de la dieta, porque el, el, para, el, para facilitar, digamos, el manejo, eh, todo el, el control, digamos, del sistema alimentario, eh, ha sido más fácil concentrarse en la producción de ciertos alimentos y de ciertas variedades de esos alimentos, además, para eh, poder manejar mejor los volúmenes y para poder ma manejar mejor también los paquetes tecnológicos. Entonces, este, esta, esta, eh, esta problemática también del, del sistema alimentario, de una eh, reducción, digamos, en las variedades de la dieta, de una exacerbación de comidas procesadas, comidas, eh, digamos, con, con bajo contenido nutricional, este, con, con eh, un sistema, además, que acelera la vida y que lleva a que la gente ya no cocine, ya no se sienta en familia a comer, eh, este, ya no prepara muchas comidas, por ejemplo, tradicionales, eh, ya compra mucho fuera de la casa, esto ha llevado también al, a esa cara de la moneda de la nutrición, que es la malnutrición y la obesidad.
1: Muchas gracias a doña Marcela por acompañarnos aquí en Siete Días Radio. Hemos estado hablando del campo, pero creo que también es importante tomar en el tema alimentario el mar, la actividad pesquera. Vamos a hacer contacto telefónico con Cristina Sánchez, que es gerente de ciencias de Mar Viva y quien también es bióloga marina. Vamos a ver si nos escucha doña Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sí, los escucho perfecto.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Más bien, muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doña Cristina, vamos a ver, hay especies que eh, son protegidas en el mar, obviamente. Hay otras especies que se pueden consumir, que se pueden pescar y comercializar de manera sostenible. Esa es la idea. Por supuesto que el cambio climático no hace ningún tipo de distinción y afecta a los dos tipos de especies. ¿Qué datos, qué panorama conoce usted que nos explique un poco cómo está afectando el cambio climático y cómo podría afectar el cambio climático tanto a las especies que deben de ser protegidas como a las que se pueden comercializar?
0: sí. Eh, acá es importante mencionar, tal vez primero, cuáles son esos factores o, o cuáles son esos cambios que se van a estar viendo en términos oceanográficos. O sea, son muchos, pero principalmente se habla de un aumento en la temperatura del mar, eh, una mayor acidificación por eh, la absorción de dióxido de carbono, que es el principal gas, ¿verdad?, del de, de causante del cambio climático. Y también una variación en lo que es la disponibilidad de oxígeno en el agua. Entonces, estas variables son las que van a estar afectando a estas especies, tanto especies amenazadas como especies comerciales, especies que se utilizan para turismo, ¿verdad? Entonces, eh, es como una cadena de factores. Ahora, con respecto a estudios o investigaciones, las... Investigaciones se han basado principalmente en otras regiones. Nosotros estamos en el Pacífico eh, Tropical Oriental y para esta región hasta ahora se están empezando a hacer investigaciones y proyecciones. De hecho, hay un estudio del 2020 que hace proyecciones de los cambios que van a estar ocurriendo y de cómo estos cambios pueden promover que estas especies se desplacen a buscar otros sitios que tengan unas mejores eh, características o, o que sean más idóneos para habitar. Y esto específicamente para Costa Rica se habla que, por ejemplo, especies de importancia comercial, tanto de pesquerías pequeñas, artesanales, como de especies más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, pelágico, lo que es palangre, eh, tiburones, atunes y, y otras, eh, estarían disminuyendo, digamos, la idoneidad de, de ese hábitat donde ellas se encuentran en Costa Rica de un 10 a un 30%. Es decir que eh, de un 10 a un 30% perderíamos ese hábitat que es idóneo para esas especies que son tanto de importancia comercial y algunas incluso están amenazadas. Y esto pasaría alrededor del mundo. Entonces lo que se visualiza como le digo, lo que se están haciendo ahorita son proyecciones, pero lo que se visualiza es que las especies marinas se van a estar desplazando a otras regiones donde las condiciones sean mejores. Y obviamente en las zonas tropicales, que es donde nos encontramos, pues va a haber la mayor afectación por, por el aumento en la temperatura.
1: A ver si le entiendo entonces. ¿Se van a mover a, a lugares donde hoy no están? Y esta parte del, del mundo donde están hoy va a perder la presencia de estas.
0: Sí, puede perderla o pueden disminuir, ¿verdad? Eso todavía no lo sabemos, pero evidentemente ellas no tienen límites. Entonces, eh, de, si uno pierde el hábitat ideal, digamos, en el que uno quiere estar, pues lo, lo, lo más lógico es que se, se muevan y se desplacen. Y ahora también se están haciendo investigaciones específicas con las especies, ¿verdad? Porque eh, hay que ver... ¿Qué tanto van a tolerar el cambio de temperatura? ¿Qué tanto van a tolerar la falta de oxígeno? Y si, y si esa tolerancia es poca, probablemente estemos viendo este desplazamiento. Tanto en otras latitudes como en profundidad, ¿verdad? Pueden ser que algunas especies que sean capaces de ir a zonas más profundas se vayan a zonas más profundas. Y esto afectaría la economía principalmente de comunidades
1: costeras que dependen de la pesca. Esa proyección es... ¿A cuántos años?
0: Se hace al dos, desde ahora hasta el 2060 que se proyectan los cambios. Ajá. O sea, no, no, no tantos años Por su, después.
1: Claro, pero es algo progresivo, evidentemente, ¿verdad? No es algo que, no es un hacha que cae para, eh, para ese entonces, sino que es algo que se está dando poco a poco. Yo no sé si ya desde ahora algunos pescadores han Ustedes que tienen contacto con, con estas comunidades ya han sentido algún cambio, aunque sea pequeño.
0: Sí, claro. Sí, es algo que se da progresivamente eh, y se pone en varios escenarios. Entonces, por eso estas proyecciones son apenas aproximaciones. Con respecto a los pescadores, efectivamente, cuando uno habla con ellos, eh, ellos saben que si la temperatura, o sea, si el mar está como más caliente, por decirlo así, de lo normal, eh, muchas de las especies, eh, pues ellos no las encuentran o no las capturan, verdad. O sea, hay cambios en mareas o cuando hay niño, ya ellos saben que si es año del niño, más o menos la pesquería se va a comportar de cierta manera. O sea, ya, ya ellos detectan que esas variaciones en el mar eh, les va a afectar también la producción o las capturas que ellos puedan tener.
1: Doña Cristina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar unos minutos acerca de el impacto que también puede tener en el tema marino el cambio climático cuando analizamos un tema como la seguridad alimentaria muchísimas gracias gracias a usted Don Mauricio esto ya es irreversible quiero decir todo esto que estamos planteando hay un punto donde ya estamos en el no retorno o todavía hay digamos, margen de acción para tratar de, de enderezar las cosas?
2: Siempre hay margen, don Rodolfo. Eh, el último informe del IPCC, del panel de científicos que han trabajado intensamente sustentando con datos esto, eh, es de 3.000 páginas. Uh -huh. Lo que quiere decir es que está lleno de datos para que tomemos decisiones cada quien lo que nos toca. Eh, lo, que se, lo que se habla es del umbral de los dos grados centígrados y que a partir de ese umbral eh, los cambios serían irreversibles. Para no llegar a ese umbral, en el Acuerdo de París, eh, todos los países, mayoritariamente, unos más que otros, asumimos compromisos. Eh, las emisiones de este, de este hermoso país son .000000 de las emisiones globales pero este país ha tomado medidas fuertes en ese compromiso climático. Si todos los países sumamos, es posible llegar a esa, a esa meta, de no, a ese punto de no retorno, que es también un punto de no, de no retorno con un cierto nivel de incertidumbre, por decirlo de una forma. O sea, la, expect la expectativa de los científicos con todos los datos es que son los dos grados, pero perfectamente podrían ser 1.8 o 2.2 lo cierto del caso es que llevamos una tendencia y una ruta que si no tomamos decisiones y acción, y sobre todo acción que sea disruptiva, eh, vamos a llegar ahí. Si no llegamos ahí en el 2030 en el 2050, vamos a llegar en el 2060 o el 2070, pero que vamos, vamos.
1: Ahora bien, yo le voy a decir algo que me preocupa y es que la mayoría de las proyecciones en este tema, cuando uno las repasa cada cierto tiempo, pareciera que la regla es más bien que los científicos dicen Pensábamos que iba a ser hasta tal año, pero se nos adelantó tantos años. Entonces, más bien lo que parece que ha estado ocurriendo es que las proyecciones se están cumpliendo mucho antes de lo que se tenía pensado.
2: Sí, señor, es correcto. Eh, y, y, y siempre hay que jugar, decimos en escenarios eh, pesimistas, ¿verdad? Porque no podemos, en temas tan importantes, no podemos jugar en escenarios tan optimistas. Entonces, en efecto, tenemos que tomar medidas inmediatas. El consumo de, de combustibles fósiles debe reducir, sí o sí, el uso de, de combustibles como carbón para producir energía debe reducir, sí o sí, eh, aumentar la cobertura forestal en el planeta entero, hay que hacerlo, sí o sí, mejorar las prácticas agrícolas para aumentar el nivel de carbono en el suelo, hay que hacerlo sí o sí, y los habitantes todos tenemos, todos, todos, todos tenemos un aporte eh, que hacer en esta ruta. Desde caminar el kilómetro para ir al supermercado, hasta reducir el uso de plásticos, eh, hasta comer sanamente, como no, eh, hasta sembrar un árbol en el patio, o sea, todos podemos eh, hacer algo. Y, y aquí eh, yo quisiera subrayar, eh, Rolf, un tema, y es que hay tanta presión sobre el agricultor. Tiene que producir alimentos de calidad. Tiene que producirlos baratos. Tiene que producirlos en abundancia. Tiene que producirlos con impactos ambientales positivos. Entonces, es un, es un sector de la población que tiene una presión enorme. Necesitan eh, mucho apoyo, mucho respaldo, mucha conciencia por parte de nosotros, también los consumidores que a veces... Eh, Decidimos eh, comprar un arroz eh, producido en Costa Rica eh, o, o decidimos decimos no comprarlo eh, privilegiando un producto que viene de otro lado y que tiene una huella de carbono larguísima que incluso no sabemos cómo se produjo por, por dos colones, por cinco pesos. o sea Eso, eso, eso es algo que, que creo que nosotros también los consumidores debemos cambiar. En la medida que, con, que consumamos productos nacionales que sabemos cómo se producen porque nuestro sector agropecuario es muy eficiente en términos de impactos y es muy consciente en términos ambientales. En esa medida yo creo que también podemos, podemos mandar una señal al mundo, ¿verdad? Eh, el consumidor debe estar también mucho más informado eh, con respecto a la forma en cómo se produce alimento y los impactos también relacionados al desperdicio, que era un poco lo que señalábamos hace un rato.
1: Don Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros acá y conversar unos minutos acerca de este tema. Don Mauricio quien en esta conversación es funcionario del MAC y nos da la visión de lo que hemos abarcado hoy en el tema de seguridad alimentaria.
2: Muchas gracias más bien usted, Don
1: Gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega. Hasta la próxima.
0: La batalla por la tierra. Un podcast de Siete Días Radio.